0: DANTZERTI PODCASTA, BELARRIETARAKO ANTZERKIA DANTZERTI, EUSKADIKO ARTE DRAMATIKOA ETA DANTZARAKO GOIMAIAKO ESKOLAKO IKASLEEK SORTUTAKO PODCASTA Kaixo, somos Andrea Gallego, Beatriz Rodríguez Morgado y Sandra Tejero Ibamos a interpretar la escena Lopecia, perteneciente a la obra Hombres de Sergi Berbel Durante esta escena escucharemos a cinco mujeres... ...frente a un público, completamente calvas... ...que comparten su punto de vista y experiencias respecto al tema. Alopecia, caída general o parcial de los cabellos y el pelo... ...puede originarse por causas muy diversas. Enfermedades infecciosas o parasitarias... ...tifu, gripe, sífilis, neumonía, erisipela, tiña... ...enfermedades de cuero cabelludo, psoriasis, lupus eritemas... Efecto de las radiaciones, rayos X, radiaciones atómicas, acción de diversas sustancias medicamentosas de aplicación local. Sale de selenio... O no, sale de talio, anticoagulantes, traumas psíquicos, emociones repetidas muy fuertes, esfuerzos intelectuales, tracción de los cabellos, artificios de peluquería, rozamiento, posición boca arriba de los bebés, cicatrización de una herida... ...quemaduras, traumas, pseudopelada de Brock, etc. Aunque cualquiera de estas situaciones sea común... ...ninguna de ellas es tan corriente como la alopecia seborreica o calvicie... ...la cual afecta de modo continuado y progresivo al hombre. Está motivada por causa de tipo hormonal, microbiano y genético preferentemente. Era aún muy joven cuando supe a ciencia cierta cuál iba a ser mi aspecto futuro. No me gustó. No se notaba, pero ya tenía síntomas de alopecia. Tenía el pelo lacio y escaso. Después de levantarme la cabeza, miraba angustiado el desagüe de la bañera, que se atascaba fatalmente día tras día con montoncitos de pelos craneales, perdidos para siempre. Fue triste empezar a sufrir tan joven. Tenía que disimular aquella enfermedad humillante, porque alguna vez que me habían atrevido... A comentarla, me habían respondido con risas irónicas y sin muestra alguna de piedad. ¡Qué mala es la gente! Me sentía diferente y ridículo. Incubaba dentro de mí una sensación como la que se tiene cuando aún no has aprendido a moverte entre mujeres y no tienes más remedio para solucionarlo que matarte a pajas. Solo por poner un ejemplo. Te matas a pajas. Y mientras tanto, fardas de ligón. Y te lo pasas fatal. Y empiezas a considerarte a ti mismo como un depravado. Como un perro. Como un cerdo. Así me sentía así. Seguía escondidas todo tipo de tratamientos, desde el petróleo gala hasta el minoxidil. Y nada. Y me mataba pajas. Y nada. No sé qué demonios tiene que ver esto con las pajas. Mucho. Claro, me sentía inferior a los demás chicos, ¿no? Me daba la impresión de que todas las tías se meaban de risa cuando me miraban en la cabeza, ¿vale? ¿Cómo queréis que aprendí a moverme entre ellas, eh? Me mataba a pajas. Bueno, basta ya, ¿no? El miedo a la alopecia y el miedo a las chicas estaban íntimamente ligados. La gente es mala, pero siempre hay que... Hay alguien que te echa un cable. Tenía un primo de cuatro años mayor que yo. Calvo. Aquello tenía que ser her hereditario, vamos. Pero a él, en cambio, siempre se le veía seguro, tranquilo, feliz. Un día me armé de valor y le pregunté... ¿Cómo has superado el trauma? ¿Cómo te lo montas? Me guiñó el ojo. La alopecia... Me explicó... Es hormonal, microbiana y genética. No, es un trauma. Tiene que ver con la virilidad... Tiene que ver con la virilidad. Es asunto de virilidad. Es un signo de virilidad. <risa> <risa> en definitiva, mi incipiente calvicie estaba relacionada con el producto de mis queridos cojoncillos. De hecho, y no quiero hacerme pesado, era ese el motivo por el que me mataba pajas, claro. Mi virilidad estallaba por abajo y me denunciaba por arriba. La alopecia y unos cojoncillos, siempre rebosantes, estaban íntimamente relacionados oh, aquel día. Oh. Oh. Me reconcilié conmigo mismo. Perdí la vergüenza y me enorgullecí de ser calvo. A partir de entonces y durante muchos años, el problema se esfumó. La prensión a la calvicie pasó a ser un entrañable y estúpido recuerdo de la adolescencia. Igual que las pajas. Sí, por fin aprendí a moverme entre las chicas. Perdón, la historia que quiero explicar empieza ahora. Pasaron muchos años. Conocí a muchas mujeres. Putillas. Chochetes. Aprendí a dominar el sexo y los sentimientos. Ah, Y la calvicie fue desarrollándose. Primero en forma de antigua coronilla eclesiástica y luego como una vasta región descaradamente desertizada. Pero el proceso de la alopecia ya no me afectaba. Estaba curado. Entonces se produjo la catástrofe. Yo ya era un señor más que maduro, de vuelta de todo. Y en las postrimerias de la vida apareció ella, una mujer de piernas largas, inacabables y de pechos generosos. ¡Gracias! En realidad, no sé si era inteligente o... O estúpida. Piernas esculturales, cintura estrecha, unas buenas tetas... Pero en ella lo importante no era nada de eso. Lo importante en ella... La madre que la parió. Eran sus cabellos.
1: Oh. Oh.
0: Su cabellera larga, levemente ondulada, negra y brillante como el charol. En cambio, su cara no era perfecta. Quiero decir, tenía una cara bonita, pero le faltaba o le sobraba no sé qué. Ahora bien, la caballera... ¡Guau! Wow, wow. ¡Hay que ver! Aquella cabellera, que ella sabía agitar y revolucionar y calmar con un simple movimiento de cabeza. Aquello era... La rehostia. Sí, la rehostia gracias a la cabellera. Por lo tanto, tenía que ser mía. La perseguí noche y día. Hice locuras para que me aceptara. Y lo conseguí. Fue mía. Noches gloriosas. La abrazaba. Un día mi cara en sus cabellos. Los olía. Los alzaba. Le besaba la nuca. Los dejaba caer. Me sumergía en ellos. Mientras me vaciaba en su coñete. Eran aquellos que Cabellos largos, suaves y espesos los que estallaban en mi cerebro y magnificaban mis orgasmos. En resumen, aquella mujer era para mí una, una, una cabellera, cabellera y se, se acabó. acabó. Y, ¿Y entonces una idea fija empezó a obsesionarme? Una noche de furia sexual. ¡Ah! 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 ah. De sudor. De olores ácidos. Y de sábanas ardientes. Una noche que considero el punto álgido de mi vida. Mientras nos revolcábamos y nos magreábamos. dice que mis genitales se hundieron en la mata divina de sus cabellos ondulantes. Que se quedaran envueltos por ellos. Enrollados en ellos. Atados por ellos. Estuve a punto de adquirir la sabiduría definitiva que dicen que se esconde tras el placer sexual. ¡Ah! 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 Vamos, para entendernos, me corre como un salvaje y tuve el orgasmo más bestial de mi vida. Me desparramé. Ah, abundantemente. Sobre la cabellera, vi mi semen deslizándose triunfalmente. Ella... No la cabellera, sino la mujer que había debajo. No se lo tomó mal, pero al final me dijo... Que había sitios mucho mejores donde meter el esperma de un hombre. Le respondí que tenía que sentirse satisfecha. Que a ver dónde iba a encontrar un champú de más categoría. A partir de entonces, yo ya había probado lo mejor y los suciedadanos saben a poco. Cada vez que volvíamos a follar, procuraba... Como aquel que no quería la cosa. Escalar hasta la cima, mientras ella, egoísta, insensible, me arrastraba hacia abajo. Pero ahora los labios húmedos de su chochete me dejaban indiferente. Entonces, así que podía... Mi carajo y yo nos alzábamos hasta el bosque lleno de sorpresas que coronaba la cabeza de mi amante. Pude alcanzar el éxtasis deseado unas cuantas veces más. Pero ella... Quiero decir la mujer, no la cabellera. Que la cabellera siempre me fue fiel. Empezó a mostrarse irritada y beligerante. Insatisfecha. Decía la insensata. Nuestra relación dejó de ser un idilio. Y se convirtió en un fracaso el día que para calmarla y tenerla, quiesen vestirla al modo tradicional. Y no lo conseguí. La pilila no se me levantó. La pilila añoraba otros parajes. No me había pasado nunca antes, lo juro. Ella me miró fijamente. Me acarició el cogote y me dijo, con una asociación de ideas, que no venía demasiado cuento. Pronto te quedarás sin un solo pelo. Palabras fatales. Acababa de sembrar de nuevo la duda. ¿Qué era mi alopecia? ¿Un signo de virilidad? ¿O un signo de decadencia? ¿Qué? No, no. Mi calva era perfectamente masculina. La culpa era de aquella hembra egoísta y lastiva. Que no dejaba que me realizara en el lugar donde tenía que hacerlo. Quería confundirme. No lo conseguiría. ¿Dejarla? ¿Abandonarla? Imposible. Aquella última etapa fue humillante, llena de fracasos y de malentendidos, de llantos y de luchas. Yo quería una cosa. Ella quería otra. Fue una etapa lamentable y no querría extenderme. Un día, sin querer, me encontré delante del espejo, completamente desnudo y con un rictus amargo en la boca. Mi cabeza lucía la última fase de una alopecia total. ¡Tres cabellos! ¡Aislados! Se mantenían aún en su sitio. Levanté una mano para acariciármelos piadosamente y dos se desprendieron. Y se cayeron. Con el corazón en un puño, miré las diferentes zonas de mi cuerpo flácido, blando, deprimente. Abajo estaba la polla. Polla. Una palabra que suena a huir todos corriendo. Uh, no. Hay que llamarle pene. Es más científico. más ha gustado la realidad porque tal como lo tenía daba una pene enorme. Me sentí desesperado, celoso, vencido, perdido para siempre. Y fue entonces cuando tuve una iluminación y maquiné mi venganza, mi liberación. Una noche... La última noche... Me acerqué a mi amante con artimañas cariñosas y le propuse un brindis. En el champán yo había diluido unas gotas que le procurarían un sueño largo y profundo. Sí... Al cabo de unos segundos, ella dejó caer la copa y se desplomó al suelo. La contemplé a gusto. Su magnífico cuerpo. Su cara bonita. Con aquel no sé qué que le impedía ser perfecta. Y con su cabellera de charola acariciando el suelo. Primero me hice una paja encima. Último homenaje del sexo. Una paja que no estuvo nada mal. Y después, asombrado por mi propio atrevimiento, cogí unas tijeras. Y empecé a, a cortar... Mechón tras mechón, iba aniquilando lo que más amaba en este mundo. Aquella cabellera. Las tijeras no paraban, que bien el ogro. Y yo quizás lloraba. Y no estoy muy seguro, pero valga como metáfora. Iba cortando y cortando, destruyendo el oscuro objeto de mi deseo. Toda ella. Y todo yo. Y todo el suelo. Lleno de pelos. Miré su cabeza. Era un amasijo de mechones cortos y de trasquilones. No me satisfacía. ¡Mi venganza pedía más! ¡Alopecia! Mi boca escupía la palabra alopecia una y otra vez, como si no supiera decir nada más. ¡Ahora sí te darán alopecia! Me sentía como el portavoz de una raza heroica, humillada y por fin vengadora. Cogí mi toalla y los utensilios de afeitar. La, le alcé la cabeza y le puse la toalla debajo. Hice espuma con la brocha y la pasé por el cráneo de mi amante. Fue un trabajo meticuloso. No quería causarle ningún rasguño. No quería herirla. La quería calva. Alopecica total. Sin un solo puto pelo. ¡Venganza! Pero una revelación inesperada se preparaba para saltarme encima, cogiéndome totalmente desprevenido. Había acabado. Le había envuelto la cabeza con una toalla para limpiarle los últimos restos de jabón. Entonces, de un tirón, vencedor, ansioso por celebrar la victoria, verla reducida a mi misma condición para que supiera lo que es bueno, aparté la toalla. De repente descubrí... Aterrorizado Que aquel no sé qué Aquello inexplicable Que impedía que su rostro Fuera definitivamente bello Por fin había, había desaparecido Dios mío Ahora tenía ante mí A una mujer perfecta El óvalo de su cráneo Conjugaba armonioso Con las cejas Con los ojos Con las aletas de la nariz Con la boca levemente abierta Ahora que era calva Su belleza acababa De conseguir la plenitud Ahora sí me atraía Aquella mala puta calva Me atraía con locura, toda ella, toda calva, más que nunca. Solloce desesperadamente. Estaba perdido. Perdido para siempre. La desnudé arrancándole la ropa salvajemente. La toqué. Necesitaba tocarla. Le palpé febrilmente cada rincón del cuerpo. La besé. Y lloré. Esta vez sin metáfora. Después me quedé inmóvil, buscando una salida a mi desesperación. La encontré fácilmente. Tomé pues la última y definitiva decisión. La estrangulé. La estrangulé. Mi último cabello durante las últimas sacudidas de la lucha. La muy marrana se despertó y se resistió un poquito. Se me desprendió del cráneo y cayó, justo al final, cuando el cuerpo de ella encontró el reposo definitivo. Mi último cabello cayó. Planeó por el aire y al final se depositó. Suavemente. En medio de dos pechos poderosos. La alopecia había culminado su labor en el momento oportuno. Cuando yo culminaba la mía. Entonces, por fin, sí. Entonces, por fin, señoras y señores, quedé descansado. ¡Para siempre! Quedé descansado. Quedé descansado. Quedé completamente descansado. All right. zerti. Euskadiko arte dramatikoa eta dantzarako go imailako eskolako ikasleek ITB Pod podcasterako sortutako podcasta.